0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais para que cada um de nós possa ser cada vez mais protagonista da sua própria história. Conforme a gente está sempre trazendo temáticas aqui no, no nosso canal, é, hoje a gente trouxe um especialista, é, intérprete em Libras, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. É, com a intenção de a gente trabalhar a mudança nossa, a expansão do nosso mindset, gente, para a gente entender que, que mundo, que esse outro mundo que existe, além do que a gente está acostumado, né? Do, do mundo do, de quem escuta, de quem fala, né? É, com suas capacidades que a gente conhece, né? A maioria de nós tem essas capacidades. E como é que é esse mundo das pessoas que não conseguem escutar e, às vezes, por isso também não conseguem falar da mesma maneira como as pessoas em geral. Mas não por isso estão limitadas, elas também têm condição de desenvolver e tudo mais. Então a gente vai trazer é, uma pessoa que especialista na área, eu vou contar mais um pouquinho para vocês daqui a pouco. Antes, só queria lembrar que a gente tem aqui no canal o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos disponibiliza aqui o seu espaço, o estúdio, é, com toda a tecnologia, toda a parafernália aqui bacana para a gente poder difundir esses conteúdos no Brasil e também em outros países de língua portuguesa. Vocês sabem que a gente tem audiência aí pelo mundo todo, espalhada aí pelo mundo todo. Então, minha gente, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Lindomar, né, que é isso. professor de Libras, filósofo, não é isso, Lindomar? Fala um pouquinho aí de você.
1: Então, é, é, na verdade, a, a, minha, a minha carreira histórica, né, é, minha carreira acadêmica, né? Falando assim, ela começou com filosofia, né?
2: Uhum.
1: Então eu me formei na Unioeste em Toledo, né? E depois eu comecei a trabalhar como professor e aí foi abrindo essa possibilidade para a questão da inclusão, né? Uhum. Eu tive é, é, o prazer de trabalhar com alguns alunos de inclusão em séries é, em ensino médio, ensino fundamental, né? Também, uhum. né? E, a partir daí, eu percebi que, realmente, a gente é bastante limitado enquanto conhecimento desses alunos, né? Então, uhum. é, como você comentou, é, é quase um mundo paralelo que, que tem aí, né? Que eles estão aí no nosso meio e que acaba que a gente não tem esse conhecimento para às vezes, dar conta, né, deles dentro de uma escola, questão uhum. didática, metodológica e
0: tal. Deixa eu até contar para você, gente, por que que a gente se interessou aqui de trazer o Lindomar para conversar. Lindomar, Desculpa, qual é o seu sobrenome mesmo? Lindomar? Lindomar Steffen Stefan. Stephen. Stephen. Isso. Ele é bem galego, vocês não estão vendo, mas uh -huh. ele é bem galego. <risos> não sei se é o polaco, né? A turma aqui chama assim, né? É da re... Você é daqui da região? Lindomar? Então,
1: eu sou natural de Toledo, né? Uh -huh. Mas eu já andei dando umas voltas pelo sul, né? Opa. Eu morei em Florianópolis, morei no Rio Grande do Sul, uh -huh. né? Então, assim, realmente é, dei umas... umas conheci né uhum. o sul literalmente quando falou ah, é do sul assim eu sou literalmente do sul porque eu sou dos três estados né morei um terço da vida no Paraná um terço
0: em Santa Catarina um terço no Rio Grande do Sul legal né? e o Lindomar gente a gente se conheceu de, depois de uma banca de doutorado que a, a esposa dele que inclusive está assistindo a gente aqui no estúdio também ela tava, era uma das integrantes da banca depois a gente saiu para para comemorar e tal a pessoa foi bem sucedida né na, na defesa dela e o Lindomar estava contando pra gente a, a profissão dele, e ele falou um negócio que me chamou muita atenção, eu achei muito interessante. E eu falei, nossa, nós temos que compartilhar essa, uhum. essa visão de mundo que ele está que ele trazendo, tanto da experiência quanto da forma como ele vê, né? Esse trabalho que ele faz. Que assim, ele mais ou menos foi mais ou menos assim que você falou a frase, né, Lindomar? É como se tivessem pessoas que habitam a Terra, mas que na verdade são. É, estão num outro planeta. Isso. Porque tem uma outra percepção, uma uhum. outra visão, ou uma outra forma de né, visão, né, outros, outras, outros canais sensoriais, né? Uhum. Tem uma outra forma de sentir, de estar né, no mundo, por ter uma, uma maneira de perceber esse mundo de um jeito diferente. Quase como se fossem mundos é, e, Paralelos, e, e paralelos né? planetas uhum. paralelos é no mesmo, mesmo planeta. No mesmo, é. né? E aí você até contou uma história uhum. interessante, né? Você lembra qual foi que é? que a pessoa não tinha entendido algumas coisas que pra gente é super Isso. normal. É que na verdade a gente tem as pelas né,
1: que ocorrem como intérpretes, uhum. né? Então, assim, só para o pessoal que está ouvindo esclarecer, é, quando a pessoa é ouvinte, ela tem, né, a, a, a estimulação dela para o aprendizado da língua e tal, ela é toda oral, né? Então, uhum. ela ela junta o, o signo, que seria a palavra, e a partir daí ela tem uma, uma uma projeção da imagem no cérebro, né, uhum. o surdo não, o surdo ele tem a partir da imagem, né, é essa projeção que tem, que ocorre com o signo no ouvinte não ocorre no surdo, então ele a partir da imagem ele estabelece um sinal para cada objeto, para cada é, tipo de, de, de palavra, né. Uhum. É, são línguas diferentes, né? O português e a libras, né? Não são línguas iguais, né? Tanto que o intérprete ele faz a ponte entre as duas línguas e, e é, quando você está aprendendo a libras você pensa, ah, mas mesa tem o um sinal tal, cadeira tem o um sinal tal, só que isso não, não é pragmático, não é não é assim exatamente como né? Como você pegar um texto em inglês e traduzir para português. Vai uhum. ter a questão do, do, do regionalismo, a questão do, da cultura linguística, né? Do, do,
0: então, existem Libras. Libras diferentes conforme o, o país também, provavelmente.
2: É,
1: na verdade, dentro do nosso país, né? A gente tem a Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Uhum. Que, que, ah, entendi. Que, que é, já, é uma, uma, já é oficializado como a língua uhum. brasileira, né? E, e então a gente tem... Dentro do nosso país, a gente tem os regionalismos, né? Então, o surdo que, que mora no Nordeste fala diferente, né? Usa os sinais de forma diferente do surdo que mora no Rio Grande do Sul, por exemplo. Uhum. Tem sotaque, né? Tem gírias. Olha que
0: interessante. Bem interessante.
1: <risos> e, além disso, a gente tem é, a língua de outros países, né? Como a gente tem ó, o português, né? o francês, o italiano e tal. Tem a libras de cada país. Por exemplo, uhum. Estados Unidos, a SL. Uhum. Língua de sinais americana,
0: uhum.
2: né?
1: Francesa, italiana, alemã, todos os países têm a sua língua própria dos surdos, né? Que interessante. Hein? Interessante porque é, é aquela ideia de que a língua é universal é um mito, né? Então uhum. realmente não não existe uma língua universal, né? Uhum. A língua do surdo é baseada na cultura local, né? Tem a a língua formal da Libras, né? Uhum. E tem a Libras coloquial que é essa falada no, no dia a dia na rua pelos surdos, né? Interessante. Pelo
0: eu lembrei que era aquela história do Papai Noel, que a, que a criança te perguntou. foi Você tava. Era isso? Você estava tra, traduzindo para Na verdade, criança?
1: eu tenho... É como eu tava falando para ti antes, né? Eu tenho algumas pérolas que a gente, que a gente passa como intérprete, né? Eu, teve um caso... Eu não, esse do Papai Noel já chego nele, mas teve um... É <risos> legal. Teve um caso que eu recordei agora, que é interessante, que é assim... É... O sinal, ele tem uma locação, né? Então, ele pode ser na testa, na região da boca, na região da cintura, né? Uhum. E por mais que, por exemplo, um sinal em L, né? Ele, se você colocar ele em um lugar diferente, ele vai ter um outro significado, né?
2: Uhum.
1: Então, eu tive uma, uma, uma situação em que eu tava... A minha filha tava no hospital, né? E... E daí a gente tava, eu tava conversando, era, recém eu tava aprendendo Libras ainda, né? Isso quase há 10 anos atrás, ou né, mais que 10 anos atrás, né? Eu tava recém aprendendo a Libras, e então eu tentei me comunicar com esses surdos, né? E eu pensei assim, pá, agora eu vou treinar minha Libras, né? Tem dois, três surdos na rua ali, a gente chega, e os surdos são, assim, eles são extremamente receptivos, sabe? Se uhum. eles perceber que você tem interesse pela língua, é nossa, eles, eles te, te chamam, sabe? Eles, uhum. né? É, então eu cheguei lá junto deles, ah, fui conversar e tal, né, e no meio da conversa tal, surgiu essa história do, do Steffen, do sobrenome, eles me perguntaram o sobrenome, né, uhum. então eu quis, né, falar pra eles que a, a origem do meu sobrenome era alemã, uhum. né, e o sinal de alemã é o L na testa, uhum. né, porém eu fiz esse L um pouquinho mais pra baixo, eu fiz na região da boca, uhum. né, então, assim, é uma questão de 10 centímetros de diferença, mas uhum. é quase como uma letra errada numa palavra, que faz uhum. toda, né, muda todo o sentido da palavra, né. Então, esse, esse L que foi um pouquinho para baixo, ele tem o um significado de pênis.
0: Ah, rapaz. <risos> aí virou malgazada,
1: né? Virou assim um, uma piada, né? E eu todo envergonhado, não sabia o que fazer, o que não né? Não
0: deixa de ser correto, né? Todos nós realmente Sim. viemos também. Uh -huh. Então aí então e aí,
1: <risos> então, aí realmente é, é, foi uma dessas pérolas em que eu passei, né? No começo aí do aprendizado de libras, né? né? É bem interessante, <risos> né? Aí, lógico, tem, assim, também as, essas, é, alguns entraves aí que a gente tem em sala de aula, né, com uhum. na interpretação do, 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 do contexto, né, do, do, do conteúdo, quer dizer, pouco surdo, né. Uhum. Então, hoje eu trabalho na, na, na Universidade é, UTF e, e eu in, interpreto para alunos de ciência da computação, né. Ah, okay. Então, assim, para mim, já está sendo uma novidade, faz agora menos de dois meses que eu estou trabalhando lá, né, porque mesmo que você saiba a, a, a língua, por exemplo, ah, eu, eu digo que eu sei o português, né? Uhum. Mas se eu for pegar um, um contexto jurídico, por exemplo, né? os termos que são dessa área são específicos, né? Sim. Então a gente acaba que por mais que eu saiba português, eu não conheço esse mundo que é o mundo jurídico. Né? Uhum. Então na Libras é é parecido, né? Então realmente quando eu eu caí lá em, em algoritmo, em Java, em nossa, em programação foi um tanto difícil né, no começo, né?
0: Acaba tendo que entender um pouco desse, desse dessa disciplina é, também. Né?
1: Eu digo assim que o intérprete ele é meio que um, um conhecedor de todas as áreas, né? Uhum. Porque, assim, a interpretação é um trabalho bastante rigoroso e difícil, né? Sim. É, é até uma pena não ser, assim, tão conhecido e valorizado, né? Porque você pegar uma língua, um contexto, né? Uma cultura,
2: uhum. né?
1: E transformar ela em outro contexto, em outra cultura... E pior, tem diz, ah, mas é que nem traduzir inglês para português não é, uhum. porque o como eu falei no começo da, da, né, da, da minha fala, o, o estímulo que o surdo tem é visual e o ouvinte auditivo. Então é a, a fonte de conhecimento da onde origina essas línguas são diferentes, né? uhum. não é a mesma coisa, né? Uhum. Então realmente é um trabalho bastante cansativo assim. Né? A
0: estruturação mesmo, né, da, da... Provavelmente, é, da informação no próprio cérebro, como a pessoa associa uhum. ideias, deve ser totalmente diferente. É, né?
1: é que assim, eu, eu né, fiz a faculdade de Letras Libras, né? Uhum. Então, a gente é, estuda a gramática da Libras, né? Então, a parte é, sintaxe, né? Toda a estrutura semântica, tudo que é relacionado à Libras, a gente estudo, estuda porque ela é uma língua... É com uma estrutura tal qual uma língua oral, né? Uhum. Tanto que o nosso colega Estocoy, que é um americano, né? Ele, baseado nos estudos dele, nas pesquisas dele, foi que a gente conseguiu tornar a Libras uma língua oficial no Brasil, né? Porque ele foi lá e provou, não, tá aqui,
0: ó. Tem todos os parâmetros de uma língua oral. Quanto tempo tá que, é, que tá oficializado no Brasil, Libras?
1: E é A partir de 2002, se eu não me engano, foi oficializado uhum. né, a língua. A partir de 2005, daí teve um, um teve o um decreto, né, de, de, de tornar isso, né, é, é, ter que ser regularizado, ter que ter o um intérprete, né, ter que uhum. ter é, isso na, na, na escola. Teve um prazo aí de carência, para, que eu acho que encerrou em 2015, né. Uhum. E hoje, assim, felizmente a gente tem aí, né, obrigação, né, de da, da universidade. Né, de ter o um intérprete em sala para o surdo né
0: então toda escola todo, toda a faculdade ou até a escola também de ensino médio até na a também, uhum. se tiver um aluno é, surdo precisa ter um intérprete a partir da matrícula
1: ali. né uhum. é, feito a matrícula já se encaminha um processo de, 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 de conteúdo para esse aluno uhum. né que deve ser um conteúdo diferente, né? Sim. Porque realmente é como eu expliquei antes, é, é, o jeito de ele aprender é diferente, ele é visual, né? Uhum. Não adianta eu pegar lá a palavra, elefante, e explicar para ele letra por letra, ele não vai entender, Sim. né? Eu tenho que pegar a imagem elefante e juntar isso ao sinal de elefante, né? Uhum. Que é parecido com a tromba, no caso, né? o sinal do elefante. Então, é, é, toda a escola que recebe, a universidade que recebe o aluno surdo, né? ele deve preparar o um material, né, a equipe pedagógica ali, com a diretora e tal, né, com os professores, né, eles conversam, né, e preparam o um material e já se encaminha o processo de, de pedido do, do, do intérprete para que ele, o mais rápido possível, né, esteja em sala de aula. Né.
0: E uma coisa que eu acho interessante, a gente até comentou na mesa, né, naquele dia lá, na comemoração uhum. da Pós-Banca, que é, às vezes a gente, é, ao ver uma, uma pessoa que vive uma realidade diferente, né, da as pessoas em geral que escutam, que falam e tal, ela, ela imagina que a pessoa surda é limitada. Quando, na verdade, a pessoa surda, ela, ela apenas como ela não tem essa, 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 esse canal né, sensorial, uhum. ela usa outros canais. Inclusive, tem outros canais mais desenvolvidos do que, do que a gente. Né, porque precisa utilizar, inclusive, uhum. né, mais aqueles outros canais. E não há limitação. Até porque, como a pessoa não conhece esse mundo do som, não vivenciou esse mundo do som, hum. ela também não se vê limitada necessariamente. Às vezes ela, ela pode até, é, pelo tratamento que ela recebe socialmente, acabar desenvolvendo né, é, certos comportamentos hum. ao modo de limitação, mas ela não, não necessariamente é limitada, né?
1: Então, é interessante a gente pensar isso, é, é, de uma, fazer uma, uma brincadeirinha, assim. É, me faz falta um sexto sentido... Eu tenho todos os meus sentidos agora em funcionamento, tal, né, audição, fato, é, visão. Tal. Me faz falta um sexto sentido? Aí você me pergunta, mas qual o sentido? Entendeu? Não me faz falta um sexto, sendo que eu não conheço esse sexto uhum. sentido. Então o surdo, aquele que nasceu surdo, que ele adquiriu a, a sua língua, libras, né? ele não faz falta ouvir para ele. É um uhum. sentido que nunca existiu para ele. né? Todo, uhum. Toda parte... É, fisiológica dele nunca recebeu o som, né? Aí muita gente, ah, mas não dá para corrigir com o aparelho e tal. É uma questão bastante delicada porque existe dois tipos de surdez, né? Que é, é o deficiente auditivo, aquele que nasceu ouvinte e por algum motivo acidental ficou surdo. Então, uhum. ele conheceu a língua oral, ele adquiriu uma língua né, oral, seria no caso nosso aqui o português, né? E depois ficou surdo. Então, ele necessita de corrigir um problema de um sentido que ele tinha e, acidentalmente, por algum motivo, sei lá, de doença e tal, uhum. é, perdeu, né? O surdo, não. O surdo, ele teve a sua natureza biológica de nascer com esses quatro sentidos e esse sentido, para ele, como eu né, falei antes, que seria o nosso sexto sentido, que a gente não tem, né? Uhum. Não faz falta. Então, ele aguça né, o sentido da visão. Então, o surdo ele é extremamente detalhista. É incrível como você pede, assim, numa classe, a gente já fez essa, esse, essa observação, numa classe a gente pede para um, o aluno olhar uma foto e depois tira a foto e pede para uma igreja né, bonita e tal, cheio de detalhes, a gente tira essa foto e pede para o aluno reproduzir ela. Né? O aluno surdo reproduz nos mínimos detalhes. É incrível como ele... Em, em questão de segundos, ele tem uma percepção de imagem assim, maravilhosa. Bom, no 20, já que o forte dele não é a visão, mas né, distribui entre os, todos os sentidos, ele, ele vai fazer essa, é, é, o desenho dessa imagem de uma forma mais simplória. Né? Mais, uhum. Então, realmente é muito interessante essa, essa, essa questão dos, dos sentidos. Né? Então, assim a ideia é, não se força um, um, um surdo a colocar um aparelho, né, levando em conta que ele naturalmente nasceu com essa falta de, de, de audição, né. Uhum. A falta é para nós que conhece, não é para ele, uhum. tá. Então, é, é até quase que um crime, né, vamos dizer assim, colocar um, um, um aparelho num, num surdo porque ele perde a identidade dele, uhum. que é a identidade de natural que ele nasceu surdo e tal, né. E ele assume essa identidade a partir a partir justamente do, do, do da construção linguística dele, né? Uhum. Então é, 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 tem muita coisa ainda para se mudar, né? Tem muita coisa para se conhecer né? na questão médica também, né? Realmente nasceu surdo ali o, o médico já já induz a, a, a isso ser um problema, né? Já conversa Verdade. com os pais já como se como isso fosse, ah, fosse uma tá falha, de... né? Por... E só vamos te encaminhar para o fonoaudiólogo. Não, eu acho que é, existe muito ainda se construir como políticas públicas, né, uhum. enquanto comunidade surda, enquanto sociedade, enquanto conhecimento, né, uhum. para que isso não ocorra, né, porque assim, eu tenho experiência né, de muito tempo eu tenho uma filha surda, né uhum. e realmente a ideia não é obrigar eles a colocar um aparelho. Uhum. A minha filha, quando o médico tentou colocar um aparelho nela ela chorava de dor, né de dor uhum. de cabeça, porque aquilo ali ele amplifica um som que é um som que para no, no cérebro dele não existe. Não faz sentido. Não faz sentido, uhum. né? Então realmente é, a gente esclarece isso. Até eu, eu agradeço muito de, de ter sido convidado, né, para uhum. para poder conversar, porque a ideia é disseminar, né? Tirar aqueles mitos que existem acerca da libras, né, acerca do surdo, da cultura surda, e esclarecer o que é certo, né? Aquilo que vai facilitar, vai tornar o surdo é, integrado na nossa comunidade, né?
0: Bacana, né? De onde nasceu aí o, o, o interesse, e né? Isso. Também, né? Uma questão da vida, né, pessoal. Na verdade, é é, é, eu fui pego assim
1: meio que por acaso, né? Ah, é? Que antes da minha filha nascer, né? Eu tive uma situação. Eu comento isso já várias vezes em algumas palestras de cursos que eu já trabalhei, né? E eu falo assim, eu eu tive uma escola em que eu atendi, né? Um aluno. Eu sempre me voltava para a turma que tinha um, um Alguma, alguma deficiência, né, alguma, uhum. alguma inclusão, né. Eu me voltei uma vez por uma turma, né, uma turma de oitava série, e aí eu tinha uma menina que era cadeirante, né, e surda.
2: Uhum.
1: Aí eu me apresentei a turma tal, falei, né, de repente eu me voltei para ela. Pensei, não, agora vai ser com ela, né. E, assim, quando eu tentei me comunicar com ela, eu tive, assim, um, um sentimento de impotência, sabe. Uhum. É, foi por isso que eu é, comentei contigo que parece que eles estão no nosso mundo, mas não estão ao mesmo tempo que nós, né? Uhum. Então, realmente, eu, eu senti aquela coisa assim de, poxa, é um ser que tá ali na minha frente, que eu tenho que instruir ele, que eu tenho que passar um conhecimento para ele, mas eu não sei ao mínimo, que é a língua dele, uhum. né? E não é ele ter que se adaptar à minha língua, porque ele tem a língua natural dele, uhum. né? que é a Libras. Então, eu tenho que conhecer, né? Até é, isso eu sempre comento com os pais de, de, de bebês surdos, né? Uhum. Não, porque meu filho tem que ouvir, porque ele tem que oralizar, porque tem que usar aparelho. Eu falei, não, isso faz parte da natureza dele ter nascido assim. Uhum. Então, os pais têm que deixar de serem preguiçosos, né? <risos> Aprenderem a Libras e tentarem né? socializar com seu filho, né? É. Aí quando eu tentei socializar com essa aluna, e eu né, não consegui, obviamente, né? Aí que né, despertou o interesse, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, a uhum. buscar informações e tal, né?
0: Foi antes então do nascimento da sua filha ainda?
1: Não, ela já, já, tava? já nas tinha nascido, ah. né? Isso foi em Florianópolis uhum. e ela já tinha um ano, mas ah, okay. é, a gente ainda não sabia que ela era surda, hum, né? Porque além de surdez, ela tem uma deficiênciazinha física, ela uhum. tem uma, uma dificuldade para andar, né? Uhum. Hoje ela anda com um andador. Uhum. E até então houve um, uma falha médica, assim, um erro de diagnóstico, né? Ela foi diagnosticada como deficiente mental hum. ao invés de surdez, né?
0: Uhum. Isso e... é muito comum, né?
1: É muito comum porque é, a surdez, na verdade, às vezes vem associado, né? Ela não é dependente de uma deficiência, né? Mas às vezes ela vem associada, por exemplo, se a mãe teve rubéola. Uhum. Então pode ter algum tipo de, de sequela física, mental e surdez. Né? No caso da minha filha, ela teve uma deficiência física, mas ela não teve nenhuma deficiência cognitiva, Sim. então por conta desse desse diagnóstico e falho do médico, ela acabou sendo é, induzida é, é, a trabalhar não a língua, mas outras competências, né, uhum. então ela teve o aprendizado da Libras Tardio, né, ela uhum. aprendeu com mais ou menos com 4 anos, né, que a gente procurou é, outros médicos, né, e procurou um, exames mais aprofundados, né, então ela fez um exame com um sedativo Bera em Curitiba, né, que dela dorme, né, e, e fazendo esse exame daí foi comprovado que ela tinha surdez severa, né, Tem, hum. existem níveis de surdez, né, são, são é, é, moderado, profundo, severo, né, leve, né, então cada nível de surdez também implica no, 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 em como ele vai aprender Libras, em como ele vai se, se comportar e tal, né?
0: Eu fiquei curiosa para saber com que idade que a, a criança ser identificada com surdez, ela já aprende ou já pode ser introduzida aí na, em Libras. Então, é, ao
1: nascer, se conseguíssemos né, diagnosticar isso, ao, no nascimento, no ato do nascimento, né? Que já existe até um exame que, que faz lá para... que é, é um pouco superficial, mas já ajuda a tentar diagnosticar. No, no, no nascimento se for diagnosticado surdez já inicia o processo de aprendizado da língua
0: Olha que legal ele
1: tem um processo semelhante semelhante não igual ao ouvinte
0: o que faz né? muito sentido né que a gente já começa na verdade a gente Isso. aprende a falar desde o útero ele né? ele
1: tem aí o processo de aprendizado por exemplo assim até inclusive né é, as primeiras fases os primeiros meses aí seis meses oito meses ele tem um processo igual ao ouvinte ele começa a ter o balbúcio Uhum. Né, que são aqueles sons que não, 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 não tem sentido, não é uma palavra ainda, né? Uhum. É, assim como o ouvinte, o bebê ouvinte, o bebê surdo também emite esses sons. Um segundo passo, em torno de um ano, ele começa a ter os, os, os gestos manuais que o uhum. bebê ouvinte e surdo tem, que são aquele, ah, me dá, né? Abre as mãozinhas para pedir o colo, né? Alcançar alguma coisa que caiu, né? Abre e fecha a mão, né? Aperta com força a mão, né? São gestos manuais, né? Os dois bebês têm esse, essa, esse, essa forma de linguagem, né? E a partir daí, a partir do, de um ano e meio, né? quase dois anos, aí sim cada um começa a seguir, né? O, o bebê surdo, se os pais é, já souberem que ele é surdo, e começa a estimular ele através da visão, né? Começa a estimular eles ah, através da imagem de um, de um animal, daí já vai fazendo o sinal desse animal, né? Ah, o comer, né? Já vai fazendo o sinal de comer na boca, né? o sinal de banheiro, aquilo que é doméstico ali, que usa bastante em casa, né? Uhum. E o ouvinte, no caso, vai aprendendo as palavras, né? Uhum. Então, um recebe o estímulo auditivo, o outro recebe o estímulo visual, né? Sim. Então, todo o aprendizado do bebê surdo é através de imagens, uhum. né? Isso é muito importante que, inclusive alfabetizadores saibam, né? Porque, é... Até um tempo atrás, se cometia um erro bastante comum na alfabetização do surdo, que era você colocar uma imagem e a palavra em português embaixo. <risos> isso é errado por quê? Porque o surdo ele não entende aquela palavra né, como um sinal ele vai olhar lá é, o elefante e vai ver as letras E, L, E, e não vai juntar isso e fazer uma palavra. Uhum. Não é diferente do, do ouvinte, Sim, né? Que
0: porque a gente associa som, né?
1: No isso no mesmo, caso, né? É. Então, o som A, o E, o L, a, L" né? Uhum. Já vai gerando aí o estímulo lá ele juntar isso, né? Tanto que a gente, no começo, divide lá o, né? Ba, be, bi, bo, né? Então, uhum. já... já por conta de estimular depois a, a juntar essas sílabas e formar uma frase, uma uhum, palavra, né? Uhum. Então, o surdo, ele vai receber o quê? Vai receber um estímulo visual, a imagem. E essa imagem, aí, eu vou pegar ela e colocar ela junto com o sinal. Uhum. Então, essa, essa é a forma correta de alfabetizar o surdo, né? Uhum. Tanto que eu não posso, por exemplo, pegar uma bola e colocar a palavra embaixo, porque... Se eu pegar lá uma bola de, de futebol e colocar lá bola embaixo, sempre que ele vê uma bola de futebol, ele vai entender que aquela palavra refere-se à bola de futebol e não à bola enquanto Genérica. genérico, né? Uhum. Então, eu preciso pegar o, várias bolas, fazer ele apalpar a bola. Ah, essa é a bola de tênis, essa uhum. é a bola de basquete, né? O sinal de bola sempre é assim, em forma redonda, uhum. né? É a textura da bola. Aí ele vai entender que sempre que ele vê aquele objeto lá, ele vai assemelhar ao sinal de bola. Uhum. Depois que ele teve a aquisição dessa língua, né, que seria a L1 dele, a primeira língua dele, é, que ele já foi alfabetizado, que tem uma estrutura já linguística, ele adquiriu a identidade dele enquanto surdo, aí ele começa a aprender o português escrito,
2: uhum.
1: que seria a L2, né, esse uhum. português escrito é o que vai fazer a ponte com nós, Entendi. né, com
0: o ouvinte. Com que idade, mais ou menos, entra no L2?
1: No L2, assim, depende muito do, de todo o processo, se ele teve um processo de aquisição de língua em tempo certo, uhum. né, como o bebê. É, é, entrou na escola há 6, 7 anos, aprendeu aí, é, alfabetizou em libras, teve professor surdo, uhum. né, é, é, teve todo o material pedagógico adaptado para ele enquanto surdo, né ele vai começar a aprender a L2 já no terceiro, quarto
0: ano, uhum,
1: entendeu? Da, 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 do é um processo fundamental, bem específico mesmo. Bem específico, então.
0: né? E é, te ouvindo assim, pensando né, que é todo um planeta dentro do planeta que uhum. a gente tem, no caso do Brasil, qual que é aproximadamente a população de surdos no Brasil?
1: Então, hoje é, é, a gente tem, é, se eu não me engano, o censo de 2014, são 10 milhões de surdos.
2: Uhum.
1: É surdo pra é gente caramba. Aberta. É, é. Eu, eu, eu realmente brinco assim, em fazendo em comparações, porque fica mais fácil de entender. A gente pegar a população aí de, de Curitiba, são 2 milhões de pessoas, né? Dá pra encher 5 vezes Curitiba, uhum. né? Então, 5 vezes. Curitiba, você se perde, tão grande que é, né? Então, 5 é vezes Curitiba só de é. pessoas surdas. Uhum. Elas estão em todos os lugares, Sim. né? É, é uma pena que realmente a comunidade surda agora que está vindo à tona, que está chegando na universidade, que está se tornando aí vereador, professor, né? Tá, tá advogado, médico. Então, assim, a gente tem umas poucas centenas aí de, de surdos que, que, que estudaram, que são doutores, mestres, né? Uhum. E desse né, total de 10 milhões aí, realmente eles estão é, ainda bastante... É, ofuscados né, na sociedade, invisíveis, aí, invisíveis. Né? Isso, uhum. essa é a palavra, eles estão Sim. invisíveis ainda. Uhum. E essa invisibilidade, é infelizmente, é por conta da língua hegemônica, que é o português né, que a gente tem. Então, na verdade, a gente não dá espaço para o surdo. Né? Uhum. Então, ainda falta é, legendas em filmes, né? falta intérpretes em lugares comuns. Vou né? aproveitar
0: seu gancho, gente, esse episódio ainda excepcionalmente a gente vai organizar isso Isso. vamos colocar a legenda nele e a uhum. gente está se organizando para colocar a legenda em todos Não, no futuro também
1: eu como eu, eu faço parte de várias comunidades surdas né uhum. do Rio Grande do Sul Santa Catarina eu vou convidar todos a assistir né? então
0: com ah, vai o, vai sair com legenda o bacana
1: é ter a legenda né com em certeza. português porque a ele a, a segunda língua deles é português então eles podem estar fazendo a leitura uhum. disso né mas o ideal mesmo é quando Pode ter a janelinha com o intérprete, sim, né? E, e essa janelinha, assim, que não seja tão pequenininha, né? Porque. <risos> fica melhor
0: se for maior. É, né?
1: que a gente vê muito, por exemplo, é, tem, né, no, 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 na questão do, 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 dos partidos políticos e, e das campanhas políticas, tem a janelinha, mas é tão pequenininha, poxa, por que, que o surdo tem que encher, né? Uhum. A gente faz a, a audição daquilo que está se falando, né? Então a janela pode ser um pouquinho maior, sim. né? A gente não. Não minimize,
0: né? Essa, é, a ideia é trazer, é incluir, né? Então. É. E sabe que eu, eu me lembro de filmes que eu assisti que faziam essa confusão, né, entre entre a surdez e a deficiência mental, que é um, um erro, né? Uhum. E, e antigamente, né, se fazia muito mais isso, inclusive. E também um outro que eu assisti também, se não me engano, é aquela série Cosmos que fala sobre um grupo de mulheres que trabalhava com computação e muitas delas surdas e mudas e com uma capacidade de concentração e de, de, de profundidade de análise, de, de associação ali nos cálculos,
1: uhum.
0: inclusive potencializada pela, pela questão de realmente estar concentrado em um, um nível sensorial. Então, imagine,
1: imagine assim, você, eu particularmente sou uma pessoa que, é, é, eu preciso ter muito silêncio para mim estudar, uhum. para mim fazer leitura, reflexão, escrever, eu preciso que, assim, se tiver uma mosquinha voando já é complicado. Uhum. Então, é, imagine, imagine o, o mundo deles sem o som, uhum. a quantia que eles não têm a capacidade de concentração.
2: Pois
0: é.
1: Eles realmente, eles, eles, é, é, eles melhoram coisas que a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer, né? Que é o caso de, de leitura, estudo e tal, né? E no caso da matemática, né? Eu conheço vários surdos que, apesar de muita gente, isso também é um mito, né? Dizer que ó, o surdo não tem uma língua que gera abstração. Hum. Não, o surdo você pode falar com ele de, de, de coisas abstratas, de Deus, de né, de ideias, de sentimentos, eles entendem tudo. Uhum. Eles têm todo o processo de abstração a partir da língua deles natural.
0: Autoconscientes né? assim como nós. Né? Isso mesmo. Né? Muito bom. E
1: uma coisa interessante até é, é outro mito também que o pessoal é, é costuma assim não existe surdo mudo, uhum. tá? O mudo ele tem uma deficiência na língua, Sim. tá? Então ele não fala. O surdo só não fala porque ele não ouve. Então uhum. ele tem cordas vocais, ele emite som, ele dá risada, né? Uhum. Então assim, eu, eu brinco assim, se você colocar um fone de ouvido com a música bem alta, você vai conversar com outra pessoa que tá sem o fone, você acaba falando mais alto. Por quê? Uhum. Porque você tende a querer escutar a tua voz. Você uhum. precisa do teu retorno pro teu cérebro, né? Vamos assim, processar aquilo que você tá falando, né? Se você não ouve, então por que você tem que escutar a tua voz? Então o surdo, tanto que aqueles surdos que são oralizados, né? Tem surdos que eles fazem a leitura labial. Eles olham para a tua boca, né? Você para de frente para ele. É, é a falta de educação virar as costas para um surdo, né? Porque ele precisa ler os teus lábios, né? Então você para de frente para ele você fala, é, não pausadamente, mas fala com, com calma, né? Com certa calma. E ele vai ler os teus lábios, né? E uhum. essa leitura vai gerar o conhecimento dele, ele entende que você não sabe libras, né? Então tem, é, de, de acordo com, por exemplo, um surdo leve ou moderado consegue fazer leitura labial. Já mais severos, mas surdez mais profunda já é mais difícil, porque eles não, não, não escutam praticamente nada, né?
2: Uhum.
1: E, e é interessante também que, assim, é, eu, brincando esses dias, eu tava num supermercado, né? Aí tinha um, um, um rapaz que trabalha lá, né? E daí ele, é, por conta da, da, da lei de, 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 de inclusão e, né, dos 5%, então ele, ele tava lá trabalhando, né? Uhum. É muito interessante essa, essa, essa lei também, por conta de, de, de tornar essa possibilidade para eles, né? Sim. Porque realmente é difícil que eles estejam no comércio, né? Vão escolher mil vezes o um ouvinte, né? É, e deixar o surdo de lado. Mas, enfim, ele tava lá. Aí o um rapaz chegou, né? Chamou ele, ele não ouviu, óbvio que ele não virou, né? Então, o ideal é dar um toquezinho no uhum. ombro do surdo, isso não é a falta de educação, o toque, o contato físico é normal, né? Lógico, uhum. também com calma, né? Dar um toquezinho, o surdo vai virar. Aí, eu percebi que o rapaz começou a articular demais a boca, né? Eu queria saber <risos> onde é a sessão. Eu falei, não, daí eu, eu intervi, né? Eu falei, não, meu amigo, é assim, ó. Ele é surdo, ele... Ele precisa que você fale normalmente, né? Só com calma, mas não articule demais, porque quando você está falando, você não está articulando o tempo todo a boca assim. Então hum. ele aprendeu a ver, né? Você falar lá, do, que legal. do
0: falando do, devagar até devagar, atrapalha, né? É isso mesmo, <risos> devagar né? Devagar demais atrapalha. É, não, ele articulou
1: demais, né? Uhum. Então por exemplo, você não fica falando o tempo todo assim, ah, eu vou, né? Você, você <risos> fala com calma, mas, né? É, é, sem articular demais. Então Entendi. ele aprendeu a ler os lábios, né? Da, 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 do ouvinte uhum. falando normalmente, né? Então você só fala com um pouquinho mais calma, não precisa se apavorar, que é surdo, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mexer as mãos aqui, tipo um doido. Não, não é assim, né? <risos> Olha, que realmente triste. você mexer as mãos pra ele
0: não vai significar nada, né?
1: Se você hum. não souber
0: Libras, né? Linda, muito bacana esses assuntos. Eu acho que a gente podia fazer uma, um segundo episódio aí.
1: Eu aceitaria ah, com muito prazer, porque tem bastante coisa Tem assim, muita bastante, história legal, é, né? Tem, é bem interessante.
0: Cê, vamos, vamos combinar uhum. isso daí. Sim. E eu queria fazer o gancho aqui com o pessoal que costuma é, acompanhar né, o, o software mental, porque que a, gente, a gente se propõe a, a facilitar que as pessoas tenham mudanças de mindset, mudança de mentalidade e o que é isso né sair daquela sua, seu jeitinho de viver a vida no seu padrão achando que o normal é ser como você é e tal e visite outras realidades uhum. para poder expandir né é, se permitir ver outras formas de ser e de estar no mundo então a gente tá trouxe traz esse tema aqui traz vários outros temas também meio desafiantes meio fora do senso comum fora do que a gente está habituado para a gente se lembrar gente olha o mundo não é só esse mundo que a gente está acostumadinho no dia a dia não tem outros mundos acontecendo ao mesmo tempo que os nossos, que o nosso, uhum. e a gente vai ganhar muito, a gente não só, pessoalmente, cada um de nós ganha muito ao visitar e conhecer, não só visitar, mas habitar esses outros mundos também, e vice-versa, né, uhum. todos nós ganhamos com essa com essa interação.
1: Então, é, assim, quem tiver interesse em conhecer, né, hoje é, as comunidades surdas são é, relativamente grandes, né, o pessoal já tem acesso a essas comunidades, é, são em lugares públicos, né? Então você pode entrar na internet da, 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 da cidade que tu mora,
2: né? Uhum.
1: Aí vai lá e entra a comunidade surda da minha cidade, né? Vai ter uma sigla lá, é, é a PADA, é, se for em Cascavel vai ter algum nome relacionado a Cascavel, a Foz do Iguaçu e tal. É, então entra lá, vê onde é, o horário que são as reuniões deles, né? Eles, normalmente eles fazem uma reunião e, e, e o surdo adora bater papo. Uhum. o surdo assim, ele tem uma socialização maravilhosa, a minha filha é surda e ela socializa com todo mundo ela não tem restrição de é, esses dias eu, ela, eu tava observando ela conversando no computador com, com, via webcam, né eu falei, nossa, mas que interessante a Libras desse, desse, desse menino né? e eu comecei a observar, O menino era da França, olha aí <risos> porque é, a estrutura linguística nossa ela, né, isso vamos deixar para uma segunda etapa, que eu vou legal. explicar isso, mas o a nossa língua ela é oriunda da língua francesa uhum. né? ela, ela ela tem um tronco francês né não Sim. português como a língua de né, do Brasil português de Portugal não ela tem um tronco francês e então fica relativamente fácil de entender um francês uhum. né e daí eu ali nossa mas a minha filha está falando com gente da França né eu falei que que bacana como eles não têm essa essa limitação né de eles simplesmente conhecem um surdo e começam a se comunicar, começam uhum. a conversar como se fossem amigos íntimos, assim, bacana, né? né, bem, muito bacana <risos> mesmo, então, entrar na internet, observar, é, aí essas, essas comunidades, elas, assim, elas têm cursos de iniciante, cursos de níveis avançado, médio, né, sempre esses cursos estão sendo abertos, né, a maior parte, assim, todos que eu vejo das, das comunidades são, são gratuitos, né? Uhum. É, ah, mas eu não tenho tempo e tal. No YouTube tem muita coisa. Tem Sim. cursinhos, assim, de, de 20, 30 minutos, assim, que o rapaz vai lá e explica os sinais, fala as boas-vindas, né? Ou, é, como chegar num surdo e uma, ter uma conversa básica, assim, né? uma apresentação e tal. Então, assim, é, abram a mente para isso, né? Deixem uhum. essa língua que tá aí né? Eu digo assim, a gente tem quase 200 línguas indígenas do Brasil e a Libras teve o privilégio de ser uma língua oficial.
2: Uhum.
1: Né? Assim como a gente tem em França, que tem é, uma segunda, terceira língua, Itália e tal, Alemanha, a gente tem o Brasil que tem a Libras, né? Então, por que não conhecer uma língua que está aí, que os habitantes estão ao nosso lado? Às vezes é um vizinho, às vezes é um conhecido, Sim. né? E fica muito interessante e não morre de aprender, né? Com então, certeza. a gente tem que ter a mente aberta para cada vez mais ter o conhecimento. Vindomar,
0: né? aprendi muito. Estou encantada. Achei o máximo. Muitas lições. Sim, legal, <risos> legal. Com certeza já entrou aqui nas prioridades do software mental. É, a gente está colocando legenda. Vamos ver como é que a gente viabiliza aí Libras também nos Sim. vídeos quando a gente estiver quase com, as, com o, a, o processo filmado também acontecendo. Porque é realmente muito bacana aí de conhecer e de incentivar né, as pessoas a conhecerem também né, essa, essa outra realidade, realidades paralelas que acontecem na vida da gente, e talvez mais perto do que a gente imagina, né mais próximos aí para a gente conviver do que a gente imagina e com muita coisa para a gente aproveitar né, de tudo isso. Como é, palavra final, que tem algum link, alguma você falou né, de que tem as comunidades nas cidades, uhum. mas você tem algum livro, talvez, algum link, algum tipo de conteúdo específico que a gente gosta de deixar como... Como dica sempre pro, no final, né? Para os nossos seguidores aí, para quem quiser buscar? Então, é, no Facebook é
1: buscar pesquisa como é, comunidade surda mesmo, né? Tá, é o melhor, surda, a melhor é. dica é por aí. Mas eu tenho uma dica interessante, por exemplo, de filme. Uhum. Né? Eu tenho, tenho um filme francês que é a família Belier. Que é um filme que provavelmente já deve estar disponível no YouTube, mas é, tem na Netflix, né, também. Ah, joia. E.
0: Vamos colocar o link aí na descrição. Do é um filme canal. muito interessante,
1: porque é um filme baseado em fatos reais, né? E uhum. relata o dia a dia de, um, de uma família surda, né? Uhum. E é, como a gente falou antes, é um outro mundo, né? Uhum. Pensar como que eles. É... Como que eles se viram no dia a dia mesmo em pagar conta em ir no supermercado em oh, abastecer, em uma pizzaria, entendeu? Então realmente é, é uma dica bem interessante aí de, de... leitura. É, é quem é da área tem bastante autores, né? A Ronice Quadros que é que é muito, né? É, é uma é, é uma referência hoje no Brasil que ela também contribuiu para a questão da regularização da, da libras, uhum. né? É, aí tem autores quadros tem diversos autores aí que se procurar na internet tem tem material gratuito em PDF né bem Também. bem aí divulgado. fora isso fora isso tem é, arte tem, uhum. tem imagens né tem é, é, teatro né no Rio Grande do Sul tem o na Federal do Rio Grande do Sul tem o, o Cacau que é um que é um surdo que é doutor né e ele desenvolveu um trabalho de é, ele, ele faz um teatro humorístico de, em Libras, né? É o, é o pidim que a gente fala, né? O pidim é como se fosse uma... um meio termo entre uma língua e outra, hum. né? Então é como se fosse piadinhas que ocorrem entre surdos e ouvintes, né?
2: Hum.
1: E é muito interessante, é muito engraçado. Tem,
2: tem, tem é, material é, para muitos episódios tem, aqui. Tem, tem material.
1: Nossa, <risos> tem muita coisa bacana. Tem o livro, tem é, história infantil, tem o chapeuzinho vermelho Surdo, tem uhum. o patinho surdo, uhum. tem a, a, a cinderela surda. Nossa, uhum. tem material didático, né? Que tem maravilha. os professores que estiverem escutando também, se quiserem, depois às vezes, eu posso deixar o meu e-mail no link. Uhum. A gente tem bastante material aí. Como trabalhar aí, matemática, biologia, história e tal, né? As matérias né, pro, com o surdo né? Então, a gente tem bastante conhecimento da área.
0: Nós vamos deixar assim aqui o e-mail de contato e uhum. também como, como acessar o Lindomar nas redes sociais, né? Isso que ele com mesmo. certeza vai. Não, pode, pode ajudar muita pode
1: gente, gente aí que tiver, contato aí.
2: tiver ficado eu, A curioso. minha
0: ideia é,
1: como eu tenho uma filha surda, uhum. é, o que eu quero é que ela esteja em todos os ambientes e que ela se sinta incluída. Uhum. E a inclusão ocorre na forma de conhecimento da língua. Então, quanto mais pessoas souberem que existe o surdo, souberem que existe a Libras, souberem que é importante aprender, nem que seja alguns sinais, não se esforça para aprender alguns sinais, né? Uhum. É, eu acredito que ela vai chegar no lugar e perceber que se tem alguém que sabe, ela vai se sentir mais acolhida, né? Uhum. Ela vai se sentir integrada. E eu acho que a minha ideia é disseminar o conhecimento né, da Libras, né?
0: É um desejo muito legítimo e muito bacana, né? Uhum. De um pai e de qualquer Obrigado. pessoa, né? Sim, <risos> acho sim. super legal a gente estar tá com esse, essa, esse objetivo né, na vida, de incluir, para que todos se sintam realmente seres humanos, né, plenos, uhum. independente das características que tem né, de estar no mundo, tá certo? Minha gente, esse episódio foi muito especial, muito bacana, nós vamos aí providenciar mais informações sobre isso. legal Deixa aí os seus comentários tá, na, nas redes sociais, aqui no, no canal também, dúvidas que vocês tenham temas que vocês queiram explorar aqui da conversa com o Lindomar também o que, que te chamou a atenção, se tem algum viés aí que você achou bacana que queria ouvir um pouquinho mais deixa aí pra gente o Lindomar vai estar tá acompanhando também é, e aproveita as dicas dele, né, para você conhecer esse outro mundo que tem, vários mundos né, que na verdade existem dentro desse mundo nosso do dia a dia, né que cada um constrói ali a sua, a sua zona de conforto bora sair dessa zona de conforto pra gente aprender mais então, vamos encerrando aqui mais esse episódio. Obrigada aí pela é, audiência de vocês. E lembrando, por que, que a gente trata desses temas aqui no canal Software Mental? Porque nós confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você, eu, Lindomar, todo mundo, todos nós, a filhinha do Lindomar também, Sim. todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Então, siga aí o nosso canal, convida alguém que você acha que possa se beneficiar dessas ideias. É, assina aí a nossa, o canal da gente, vai lá, segue a gente no Instagram, no Facebook é, para aproveitar os conteúdos que a gente está sempre divulgando semanalmente tem episódio novo aí nos canais, tá bem? Um abraço e até o nosso próximo episódio tchau, tchau